0: Section 47 de la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2 Section Section 47, l'éclairage électrique dans les théâtres de Paris, par Louis Figuier. Première partie. À la suite de la catastrophe de l'opéra-comique du 25 mai dernier, la préfecture de police prescrivit un ensemble de mesures destinées à assurer la sécurité des spectateurs, tels que escaliers desservant chaque étage du théâtre pour aboutir directement au vestibule de sortie ou à une porte de sortie spéciale, balcons le long de la façade, rideaux de fer plein séparant la scène de la salle, portes des loges s'ouvrant à l'intérieur des couloirs, passages libres au milieu des fauteuils d'orchestre et aboutissant au vestibule, Nouvelles portes de sortie toujours maintenues ouvertes Suppression générale des strapontins Lampes supplémentaires à l'huile s'alimentant d'air pris au dehors Etc. Etc. Toutes ces mesures de sécurité ont été parfaitement mises à exécution non sans d'énormes frais par les directeurs de théâtre de Paris qui espèrent rassurer ainsi le public et le ramener dans leur salle avec l'assurance d'y être en parfaite sécurité Les directeurs ont même fait plus que la préfecture de police ne leur demandait la préfecture de police n'avait point compris l'éclairage électrique au nombre des mesures qu'elle leur imposait elle avait même montré les dents au théâtre du châtelet par ce fait qu'ils s'éclairaient avec des globes électriques pourquoi cette omission pourquoi avait-on passé sous silence l'éclairage électrique parmi tant d'autres moyens imposés pour assurer la sécurité des salles de spectacle c'est un problème dans l'examen duquel nous ne nous engagerons pas Quoi qu'il en soit, les directeurs des théâtres de Paris, mieux inspirés par leurs propres intérêts que par les UCAS officielles, se sont occupés pendant l'été et l'automne de 1887 d'installer la lumière électrique sur leurs scènes et dans leurs salles. En cela, ils ont montré plus d'intelligence et de prévoyance que l'administration elle-même. C'est en effet une vérité qui court les rues, et qu'un enfant vous dira aussi bien qu'un physicien ou un architecte que la seule cause de danger dans un théâtre, surtout sur la scène, c'est l'éclairage au gaz, et qu'en bannissant complètement le gaz de l'enceinte d'un théâtre, on prévient toute cause d'incendie. Il est bon sans doute de s'occuper des dégagements de la salle et de multiplier les issues, mais jamais les issues ne suffiraient à la sortie, dans un moment de panique, et la foule s'écrasera toujours aux portes en cas d'affolement, quel que soit le nombre et les dimensions des sorties qui existent. Ce qu'il faut, c'est empêcher la panique, c'est couper court à toute cause d'incendie, et l'éclairage électrique, l'éclairage froid, donne cette garantie d'une manière absolue. Telles sont les réflexions qu'ont dû faire les directeurs des théâtres de la capitale, car en ce moment la plupart des salles parisiennes sont pourvues du nouvel éclairage, ou s'occupent de l'établir. L'opéra avait commencé dès le mois de janvier 1887, puis sont venus le Palais Royal, le Théâtre français, les variétés, la Renaissance, etc. Les petits théâtres pour lesquels cette charge nouvelle, s'ajoutant à tant d'autres, était très onéreuse, comme les menus plaisirs, le théâtre des jazets, les bouffes parisiens, n'ont pas reculé devant l'énormité relative de la dépense qu'entraînait cette installation et il faut faire des vœux pour que leurs ailes, à cette occasion, soient récompensées par le succès. Les grands théâtres de province n'ont pas attendu le signal venu de Paris pour adopter l'éclairage électrique. Marseille, Lyon, Bordeaux, etc. ont effectué cette utile modification de leur éclairage. À l'étranger, le même mouvement s'est produit. À Madrid, par exemple, un ordre du gouvernement décrété, dès le mois de juin 1887, l'installation de l'éclairage électrique dans ces salles de théâtre. Bruxelles n'a pas tardé à l'imiter, et les grands théâtres d'Italie et d'Allemagne sont occupés en ce moment à compléter leur éclairage électrique. Ce mouvement universel est pleinement justifié, il faut le dire bien haut. Car nous le répétons, le seul moyen de prévenir l'incendie d'un théâtre, c'est l'éclairage par l'électricité et la suppression totale du gaz. Comme quelques personnes pourraient contester cette vérité, « Nous allons mettre sous leurs yeux toute une série de faits qui la mettront hors de doute. » En 1873, le Théâtre des Célestins, à Lyon, nouvellement construit, brûlait tout entier dans l'espace d'une nuit, occasionnant la mort de plusieurs personnes. Et il fallait plusieurs années pour l'édifier à nouveau. Le Théâtre des Célestins était éclairé au gaz. Au mois de janvier 1874, le Grand Opéra de Paris prenait feu, à la suite d'une représentation d'Hamlet, et en quelques heures, cet immense bâtiment, enclavé au milieu d'un quartier populeux, s'effondrait de fond en comble, après avoir menacé de communiquer l'incendie aux maisons avoisinantes. Le théâtre de l'Opéra était éclairé au gaz. En 1876, le théâtre de Brooklyn, Faubourg de New York, prenait feu en pleine représentation. 283 personnes périssaient dans la fournaise et ont retiré 300 blessés. Le théâtre de Brooklyn était éclairé au gaz. Pendant la même année, le Théâtre des Arts à Rouen subissait un sort semblable. La représentation d'Hamlet allait commencer quand on vit les flammes s'élancer au haut de l'édifice. Les employés, les musiciens, les artistes, déjà revêtus de leurs costumes, sautèrent par les fenêtres pour échapper à la mort, qui fit toutefois à huit victimes. Ce théâtre ne fut réédifié qu'en 1882. Le Théâtre des Arts de Rouen était éclairé au gaz. En 1879, après la représentation, le théâtre de Montpellier fut la proie d'un violent incendie qui dans la nuit le détruisit de fond en comble, ne laissant subsister que les quatre murs extérieurs. La reconstruction de ce théâtre n'est pas encore terminée. Le théâtre de Montpellier était éclairé au gaz. Au printemps de 1881, le théâtre italien de Nice brûlait au commencement d'une représentation. Le compteur de gaz ayant été fermé, une obscurité totale régna tout aussitôt dans la salle. C'est à tâtons que la foule, terrifiée, dut chercher son chemin à travers les corridors étroits et des escaliers multipliés. Soixante-dix personnes succombèrent à l'asphyxie. Le théâtre de Nice était éclairé au gaz. Six mois après, une catastrophe plus terrible encore vint épouvanter la ville de Vienne, en Autriche. Le 8 décembre 1881, au moment où la salle était remplie de spectateurs, accourus pour voir représenter l'opéra comique des Comtes d'Hoffmann, L'incendie éclate au Théâtre de Vienne, qui porte le nom de Ringtheater, c'est-à-dire Théâtre du chemin de fer de ceinture. C'est sur la scène, comme à Nice, que le feu prend à un décor ou à une frise, pendant qu'un machiniste, quelques instants avant le lever du rideau, allume le gaz avec un allumoir à alcool. Et la propagation du feu de la scène à la salle est tellement rapide que dans les cinq minutes, la fumée remplit tout et commence à asphyxier les spectateurs. Alors, une personne mal avisée a l'idée de fermer le compteur à gaz, et voilà, comme à Nice, la salle subitement plongée dans une obscurité totale. On comprend mieux qu'on ne les décrit les scènes d'horreur qui s'ensuivirent. Au milieu de l'obscurité, les spectateurs cherchent à gagner les issues, mais ils ne les trouvent pas et s'écrasent, s'étouffent aux portes des couloirs. Bientôt, les piétinements des malheureux affolés, leurs mouvements désordonnés, font écrouler la galerie supérieure qui tombe dans l'orchestre avec des centaines de spectateurs qui sont jetés dans le brasier. Les flammes gagnent partout, ne trouvant nulle part le plus faible obstacle, car les pompiers, chose inouïe, n'étaient pas au théâtre. Le rideau de fer qui existait pourtant n'avait pas été abaissé, et d'ailleurs il n'eut pas arrêté la fumée. Enfin, de grandes réserves d'eau, qui étaient tenues en réserve en haut du théâtre pour être déversées en cas d'incendie, ne furent pas utilisées. Tout le personnel de la scène, ne songeant qu'à son salut, avait fui précipitamment. Cinq cents victimes humaines périrent dans cette catastrophe, la plus terrible peut-être dont on ait conservé le souvenir, car on pourrait citer bien peu de désastres de ce genre ayant occasionné la mort de 500 personnes. Le 25 mai 1887 éclatait à Paris l'incendie de l'Opéra Comique. Bien que chacun ait encore présent à l'esprit cet événement affreux, on nous permettra d'en résumer ici les principales phases. Le rideau s'était levé à 7h15. Le spectacle avait commencé par le chalet, et presque tout le premier acte de Mignon était joué. Les danseuses venaient de terminer le ballet et se retiraient. Les chanteurs étaient presque tous en scène. C'est alors que le feu se déclara dans les frises, derrière le rideau rouge. Une toile flottante vint s'enflammer au contact d'une herse. La herse se détacha du cintre et vint s'abattre sur la scène. En même temps se produisait une fuite de gaz et un décor prenait feu. Un accident semblable était survenu quinze jours auparavant. Une danseuse avait été blessée par la chute de la herse enflammée. Seulement personne ne s'était occupé de ce fait. Ajoutez qu'un mois auparavant, un député, M. Steinakers, et le ministre de l'instruction publique, c'était alors M. Berthelot avait cru devoir entretenir la Chambre des députés des conditions déplorables de l'opéra comique, au point de vue de la sécurité des artistes et du public. Le ministre demandait l'acquisition de l'immeuble qui fait partie du boulevard des Italiens et qui est contigu à l'opéra comique. À ce prix, disait-il, on pouvait remédier à la mauvaise installation du théâtre et prévenir un accident qui serait des plus lamentables dans ses conséquences. Ainsi, l'incendie futur du théâtre avait été, pour ainsi dire, officiellement annoncé à bref délai, du haut de la tribune parlementaire. On aura peine à croire que ces paroles aient été perdues. Cependant, ni l'administration des Beaux Arts, ni la direction, ni la commission d'incendie, ni les commissaires du gouvernement près de l'Opéra Comique n'avaient tenu le moindre compte de cette prophétie. Et, un mois après, elle était vérifiée, et le théâtre brûlait. Le feu, disons-nous, a été communiqué dans le cintre par une toile flottante qui s'est enflammée au contact du gaz. Les pompiers de service n'eurent pas la présence d'esprit d'attaquer le foyer, et la scène fut bientôt envahie. Messieurs Mouliera, Tasquin et Bernard, qui étaient en scène, conservèrent leur sang-froid. Ils annoncèrent au public qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Le feu vient de prendre, s'écria M. Tasquin, mais il n'y a aucun danger si vous sortez tranquillement. La sortie s'effectuait assez régulièrement. Malheureusement, un pan de décor enflammé vint à tomber sur la scène. Alors, un sauve qui peu effrayant fut le signal d'un désordre et d'un encombrement effroyable, où chacun tâchait de passer sur ceux qui le précédaient. Les portes, obstruées par la foule, ne purent s'ouvrir, et le feu se propagea d'une manière terrifiante, embrasant toute la scène, gagnant le plafond et les galeries. Ce fut alors que la bousculade devint une espèce de massacre des femmes étaient foulées aux pieds ou tombaient évanouies la plupart des fuyards étaient saisis par l'asphyxie provenant de la fumée et de l'oxyde de carbone en peu de temps les balcons de pierre qui régnaient à l'extérieur furent remplis de femmes décolletées et d'hommes en toilette de soirée des cris déchirants étaient poussés par des femmes affolées dans les premières galeries et dans les loges. À l'extérieur, quelques hommes, à cheval sur le rebord du balcon, demandaient à grands cris du secours, car il n'y avait pas moyen de sauter de ce balcon, puisqu'une marquise en verre était au-dessous. Il n'y avait personne dans la rue et pas d'échelle. Cependant, on finit par apporter quelques échelles et l'on dut procéder au sauvetage. Au moyen des échelles, on descendit du foyer un certain nombre de personnes, mais la fumée avait acquise une intensité qui gênait les sauveteurs. Les artistes qui occupaient la scène cherchaient à se sauver par un couloir souterrain, mais ils se trouvèrent en face d'une porte fermée. Le docteur Rouche, qui était présent à la représentation, enfonça la porte au moyen d'une barre de fer, et tous les acteurs sortirent jusque sur les boulevards, encore vêtus de leurs costumes de théâtre. Les choristes, figurants, machinistes, etc., gagnèrent l'escalier. Malheureusement, cet escalier faisait l'office de cheminée d'appel, attirait la fumée, en sorte que personne ne put descendre et qu'on se réfugia dans les toits. On vit alors courir sur la corniche des malheureux désespérés. Une escouade de pompiers survint heureusement. On hissa des échelles de gaziers et l'on sauva ainsi beaucoup de personnes. Des spectateurs éperdus se voyaient aux fenêtres. Ils sautaient dans la rue où on les ramassait à demi brisés. On vit cinq figurants se précipiter du quatrième étage et tomber dans le brasier. Des épisodes lamentables ont été racontés par des témoins oculaires. Il serait impossible de les retracer tous ici. Ce n'est qu'à 9h30 que les secours furent organisés. Les pompes arrivaient de tous les côtés, mais elles étaient impuissantes à éteindre l'incendie. C'est à 9h42 que les longues échelles furent appliquées sur la corniche. À ce moment, les cris cessaient. L'asphyxie avait exercé son œuvre de destruction. Messieurs Gragnon, Cobet, Camard, Denis Cochin, le général Saussier, etc., étaient sur le lieu du sinistre. À dix heures, toute la coupole était embrasée, les pièces d'artifice placées dans les combles prenaient feu, et une immense gerbe de flammes s'élançait vers le ciel. Je vivrai cent ans que je n'oublierai jamais le spectacle de cette colonne de feu qui illumina pendant dix minutes tout Paris. Placé dans la rue Le Pelletier, en face de la coupole du théâtre, j'assistai, mêlé à la foule, à cet embrasement final, et jamais spectacle aussi terrible, mais aussi beau, oserais je ajouter, n'avait frappé mes yeux. Je vis la coupole s'effondrer avec fracas, soulevant dans sa chute une nouvelle volée d'étincelles et de fusées de feu. On redoutait avec raison que le feu ne se communiquât aux immeubles voisins et l'on voyait avec effroi les jets de flammes qui dardaient vers les maisons de la rue Favard. Heureusement, l'épaisseur des murs du théâtre limita l'incendie à l'immeuble. Seulement de tout l'édifice, il ne resta que les quatre murs et les ruines, fumant de la vapeur de l'eau des pompes et des produits de la combustion, devenus tranquilles. Quant au nombre des victimes, on ne l'a jamais connu exactement. Le rapport officiel l'a évalué à 87. Plus on recherche les causes de la catastrophe de l'opéra comique, plus on approfondit les circonstances qui ont amené ce terrible drame, plus on reconnaît qu'il faut l'attribuer à la négligence, à l'inertie, à l'insouciance de ceux qui auraient dû mettre tout en œuvre pour le conjurer. On a eu là un triste exemple de l'inertie de la bureaucratie administrative, on est véritablement stupéfait quand on lit les déclarations officielles qui concernent l'opéra comique. Tel fonctionnaire vient affirmer que l'incendie était à peu près inévitable, tant étaient grands les périls qui menaçaient le théâtre. Tel autre nous apprend que, depuis 1881, toutes les mesures de prudence qu'il fallait prendre étaient parfaitement connues et que c'est à la seule négligence de la direction et de l'administration des Beaux-Arts qu'il faut imputer le malheur qui est arrivé. L'ancien sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, M. Turquet, Interrogé par un journaliste, répondait que son attention avait été appelée sur l'Opéra Comique par une suite non interrompue de commencements d'incendie qui s'était déclarés dans ce théâtre durant les premiers mois de 1886. Et il ajoutait cette déclaration presque comique, si quelque chose peut être comique dans un pareil ordre d'idées. L'incendie de l'Opéra Comique était pour moi et pour les miens un fait tellement probable que ma fille, qui a épousé Monsieur Flamin, le peintre bien connu, lorsqu'elle allait à l'opéra comique toujours à la même place au baignoire sur la rue favard se munissait d'une légère corde à noeuds en soie qu'elle portait sur elle pour s'échapper par la fenêtre placée vis-à-vis -vis de sa loge en cas d'incendie enfin le colonel Coustou a prononcé devant le conseil municipal des paroles qu'il faut reproduire textuellement quand je suis arrivé au régiment des sapeurs-pompiers en 1882 succédant au colonel paris j'ai conduit ma famille au théâtre mais quand j'ai vu comment les théâtres étaient installés « Je ne l'y ai plus jamais mené. » Voilà donc ce qui est certain. Tout le monde prévoyait l'incendie, chacun l'attendait, et s'étonnait qu'il ne se fût pas encore produit. Et personne parmi ceux qui avaient le droit et le devoir de prendre des dispositions en conséquence n'avait rien fait pour l'empêcher. Le préfet de police n'a pas dressé de contravention. La direction des bâtiments civils n'a pas fait les aménagements réclamés par les rapports de la commission de surveillance le sous-secrétaire d'état n'a pas eu l'idée de faire présenter à la chambre sous forme d'interpellation ou autrement une requête pour obtenir l'argent qui manquait c'est par la rigoureuse application des règlements par la stricte observation de la loi qu'on aurait pu empêcher la catastrophe où tant de pauvres gens ont trouvé la mort et où personne n'a fait son devoir est-il nécessaire en effet d'ajouter ce fait douloureux et profondément déplorable que le pompier de service placé à un mètre et demi du décor qui venait de prendre feu perdit la tête et se sauva sans ouvrir le robinet du réservoir qui était plein d'eau, sans y placer d'ajutage, sans se servir de sa lance, on a retrouvé en effet la lance de ce pompier encore accrochée à son râtelier. La catastrophe qui a anéanti l'Opéra Comique à Paris n'a pas d'ailleurs servi de leçon à tous les directeurs. Le théâtre d'Exeter en Angleterre, Devonshire, prit feu le 5 septembre 1887, pendant la représentation, dans des circonstances analogues à celles qui s'étaient produites le 25 mai à Paris. C'est à 10h30 minutes que l'incendie se déclara sur la scène. Il se propagea avec une extrême rapidité, puisqu'en trois minutes tout était enflammé. Les spectateurs placés à l'avant-scène purent s'échapper, sans qu'aucun fût blessé. Mais il n'en fut pas de même des spectateurs des galeries, où de nombreuses victimes furent asphyxiées ou brûlées vives. Le nombre des morts est évalué à deux cents au moins. Toutes les issues furent précipitamment envahies. Une seule porte de sortie existait dans la galerie, et l'on conçoit qu'elle fut promptement obstruée. M. W. Jarrett, un des inspecteurs échappés au désastre, en a fait le récit suivant. J'occupais une place de devant à l'orchestre. Je me suis absenté après le second acte, et je suis revenu au théâtre au quatrième acte. Peu après mon retour, je vis le rideau d'entracte tomber presque sur la tête de Graham, qui se trouvait en scène. Il finit cependant ce qu'il avait à dire. Il fit remarquer à un ami combien cet accident était extraordinaire. Au même moment, le grand rideau était projeté en avant avec un grand bruit et atteignit presque mon front. J'aperçus des étincelles et des flammes, et j'entendis un craquement. Je me rendis immédiatement compte du caractère terrible de l'accident, et je m'élançai vers la porte. En quelques instants, j'étais sur l'escalier, et lorsque j'atteignis le vestiaire, je m'aperçus que la foule se précipitait déjà vers la sortie. Je pris alors un passage à droite, que je connaissais, et qui conduisait à une issue spéciale. Je tombai dans l'escalier, et lorsque j'arrivai dans la rue, j'étais exténué. L'aspect de l'édifice en feu était épouvantable à voir du dehors. Les flammes, s'élevant au-dessus du toit de la Seine, entraînaient avec elles une épaisse fumée. À quarante pieds au-dessus du sol, on voyait une foule effarée courir sur les balcons extérieurs et de nombreuses femmes ayant perdu la tête se précipitaient dans la rue. L'incendie durait depuis cinq minutes au plus quand une brigade de pompiers arriva et commença le sauvetage. Le toit plat recouvrant le portique du théâtre était le refuge de beaucoup de personnes qui furent sauvées. Les pompes qui lançaient de l'eau à flot sur le brasier ne paraissaient pas produire le moindre effet. Des portes qui donnaient sur la rue étaient fermées exactement comme il était arrivé à l'Opéra Comique à Paris. Derrière ces issues inutiles, beaucoup de malheureux périrent asphyxiés. Aux étages supérieurs, dans les couloirs, et avant que les escaliers se fussent écroulés, on retira des cadavres amoncelés et on ne put pas même atteindre un monceau d'êtres humains écrasés dans un angle. Il était impossible de reconnaître la plupart des personnes brûlées, tout le personnel des acteurs put se sauver. Le théâtre d'Exeter en était seulement à sa deuxième saison. Les plans d'après lesquels il avait été construit étaient très perfectionnés, et il était considéré comme un des plus beaux de l'Angleterre. Cependant, les balcons, les escaliers, les larges couloirs, tout cela fut inutile. Pourquoi La réponse est facile, et donne absolument raison à notre thèse. Le théâtre d'Exeter était éclairé au gaz. Si à tous les aménagements combinés en vue de prévenir l'encombrement et l'incendie on eût ajouté l'éclairage électrique, la catastrophe ne se serait pas produite. Une enquête ouverte sur les causes de l'incendie a fait connaître ce qu'il était facile de prévoir, que la cause de l'incendie était l'incurie de la direction et des employés du théâtre qui avaient tenu fermer la plupart des issues. Quant à la cause première, c'est, nous le répétons, le gaz qui a enflammé une toile flottante. La catastrophe d'Exeter est donc venue fournir un nouvel et triste argument à l'opinion de ceux qui prétendent, comme nous, qu'il faut absolument bannir le gaz de l'intérieur des théâtres, pour prévenir leur destruction. Fin de la section 47